0: A las 5 y 36 minutos de la tarde abrimos nuestro espacio sobre nuevas tecnologías y vamos a hablar sobre el gadget tecnológico que está en boca de todos y de todas estos días. Nos referimos a las gafas de realidad mixta de, de Apple, las Apple Vision Pro. Enrique Rodal, Arracha León.
1: ¿Qué son, Arracha León.
0: ¿En qué consisten estas gafas?
1: Pues mira, se trata de un visor de realidad mixta, una mezcla de realidad virtual y realidad aumentada. Enseguida explicamos en qué consiste cada una de ellas. Se denomina, como dices, Apple Vision Pro. Tiene una pantalla para poder... ...disfrutar de experiencias inmersivas... ...con alta resolución... ...dispone de 12 cámaras... ...5 sensores LIDAR... ...para poder transmitir imágenes en tiempo real... ...o realizar un seguimiento del movimiento de ojos... ...cabeza y manos... ...tiene 6 micrófonos... ...una batería con duración de 2 horas... ...y un precio de atención 3.500 dólares... ...su venta ha comenzado en Estados Unidos... ...y algunas de las personas que se registraron... ...en la precompra... ...ya se están revendiendo a europeos... ...a precios que superan los 10.000 euros... ...pero, ¿qué tipo de experiencias nos van a ofrecer estas Apple Vision Pro? Bueno, pues se lo vamos a preguntar
2: a nuestro invitado.
0: Que es eh, Diego Urrucci, fundador y director de Mediata, Carracha León, Diego, ¿qué tal?
2: Ah, a Bueno, lo Enrique. primero, Eso.
0: explícanos, eh, ¿qué es la realidad mixta? ¿Cuáles son las diferencias entre realidad virtual y realidad aumentada?
2: Eh, eh, vale, bueno, eh, yo creo que la realidad virtual, más o menos todos sabemos lo que lo que, lo que es, lo que corresponde, porque quien más, que menos ha disfrutado con un casco de experiencias como videojuegos, etcétera, que son inmersivas. Es decir, que mediante la vista o el oído, tú te metes en un mundo que es ficticio, que es digital, que sustituye al mundo actual. Pues bien, la, la realidad aumentada sería no meterte en un mundo en el cual eh, no tiene referencia del mundo real, sino que eh, amplías mediante una capa de información lo que estás viendo a través de tus ojos o lo que estás escuchando a través de tus oídos. Vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo de que sería la realidad aumentada. Pues Por ejemplo, que tú tuvieras unas gafas que te saltean flechitas cuando tienes que llegar a un lugar a través de un mapa. Okay. 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 Okay.
1: Pokémon Go okay. 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 okay.
2: okay. es realidad aumentada. Y la realidad mixta sería la conjunción de esas dos eh, realidades. Es decir, un mundo en el cual puedes... Eh, transitar libremente entre la realidad eh, virtual, que es opacar todos los sentidos y meterte en un mundo inmersivo, y una realidad aumentada al mismo tiempo. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Y cuáles son las eh, principales novedades que ofrecen estas Apple Vision Pro respecto a otros modelos de gafas, que, que, hay, que hay muchísimos? ¿no? ¿Que, ¿Cuál es la novedad aquí?
2: Eh, bueno, generalmente eh, Apple eh, no hace grandes avances tecnológicos eh, per se, lo que sí que es un muy buen integrador de tanto las tecnologías de hardware como las tecnologías de, de software. ¿Esto qué quiere decir? Eh, ya sabemos que hay otros dispositivos que utilizan realidad aumentada y otros dispositivos que utilizan eh, realidad mixta. Pero ¿qué es lo que hace Apple? Fabricarlos de una manera muy eficiente y diseñarlos con un sistema operativo y una interfaz de usuario eh, mucho más avanzada y mucho más orientada, en este caso, a un, una utilización profesional. O sea, la, el, el gran avance de, de Apple en este caso es tanto un hardware verificado como un software verificado, pero también la orientación de sus gafas a eso que llaman ahora mismo el spatial o spatial eh, computing. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo nos vamos a relacionar con las máquinas a partir de ahora, que en vez de tener que mirar una pantalla, podremos gesticular con, nuestro, con nuestras manos o con nuestros ojos darle, eh, o con nuestra voz, darle indicaciones a a esa máquina.
0: ¿Y esto eh, va a ser eh, para utilizar a nivel usuario o para empresas? Eh, bueno, quien se lo pueda pagar, claro, porque mm. cuestan una pasta.
2: Eh, concretamente, estas Vision Pro van a ser para fanboys de, de Apple, es decir, gente que son eh, realmente seguidores de, de la marca y un uso profesional. ¿Por qué? Por, dado su precio, principalmente. Pero ya sí, no puede
0: permitirse 4.000 euros, ¿no?
2: Exacto. Hay otros dispositivos de realidad aumentada, mm -hmm. como estábamos hablando previamente, como las HoloLens y como otros dispositivos que son también precios elevados, pero van para un mercado profesional, industrial, etc. Sí que hay otras marcas, como Oculus, vamos, Meta de Zuckerberg que han sacado dispositivos de realidad ya mixta, como son las Quest 3 por importes mucho inferiores, eh, cerca de los 400 euros. Más o menos es un dispositivo de entretenimiento que cualquiera puede tener en su casa si hacemos un símil con una videoconsola o un teléfono o una televisión.
1: ¿Qué usos eh, se le podrían dar? Ahora mismo están desarrollando aplicaciones, obviamente el aparatito acaba de, de salir, pero ¿qué podríamos hacer con estas gafas de realidad mixta de, de Apple?
2: Eh... Bueno, es una pregunta compleja, en el sentido en que es que si me lo mismo que si me preguntaras qué se puede hacer con un, con un ordenador portátil. ¿Qué se puede hacer con un ordenador portátil? Pues casi, Muchas casi, cosas. hasta donde nos lleve la, la creatividad o la imaginación o, o eh, las posibilidades que tengas de... Pero por de ejemplo, innovar. si
0: tú tuvieras unas eh, Apple Vision Pro, ¿qué harías con ellas?
2: Vale, hay aplicaciones, y estábamos hablando antes también de que lo que hace falta ahora es una killer app, es decir, una aplicación de uso diario o de uso profesional, que las eh, Vision Pro la mejoren. Estoy viendo, por ejemplo, es muy habitual en las demos, el trabajar con varias pantallas. Es decir, tú ahora trabajas con un ordenador y siempre hay mucha gente que se, se conecta a una segunda pantalla o está mirando el móvil porque está conectado a WhatsApp, a Slack o cualquier otro sistema de mensajería. En este caso con la Vision te lo pones, tienes el ordenador delante y por realidad aumentada despliegas más ventanas ...que estás trabajando directamente con el teclado de tu ordenador... ...pero la estás viendo flotando en, el, en, esa, en esa realidad aumentada. eso es una aplicación directa. Otra aplicación directa que me hizo mucha gracia que vi el otro día... ...tenía un sistema mediante el cual eh, aparecen indicadores... ...encima de tus cazuelas, de tus sartenes... ...con el tiempo que te quedan de cocido <risa> o de fritura. Entonces, Mira, muy práctico.
0: ¿Sí? Por 4.000 euros. <risa> eso te lo hace también el, el, el
2: móvil. Pensemos que estamos estás trabajando en, con tus Vision Pro en tu casa en un sistema opaco, en un sistema de realidad virtual con un montón de pantallas y te levantas de tu escritorio con las gafas puestas y pasas de la realidad virtual a la realidad aumentada y ahí es cuando puedes ver encima de tus cazuelas el tiempo que les quedan a esas, a esas cazuelas por cocer. Pero eh, generalmente eh, se trata no de aplicaciones directas, sino de un entorno que facilita eh, interaccionar o relacionarse con las máquinas de otra manera. Ese es el punto importante de esto. Se me
1: ocurre, por ejemplo, Diego, eh, películas, eh, poderlas ver de una manera como una pantalla gigante, si alguien se ha puesto alguna vez unas gafas de realidad virtual lo puede constatar, videojuegos, videojuegos inversivos eh, flipantes. ¿no?
2: Eh, es muy interesante que cómo van se van a migrar los juegos que en, en gran medida son ya inmersivos a un entorno 3D, porque los gamers, la gente que que son hard users de videojuegos, generalmente juegan con dispositivos ápticos. ¿Esto qué quiere decir? Con un mando. Eh, esa traslación, esa migración a que ya no voy a tener un mando, sino que voy a viajar por universos a, con mi cuerpo, es complejo. Se está empezando a dar, pero no sabemos cómo va a ser. Y eso es lo que estoy indicando. Es, estamos en el principio del cambio de una forma de relacionarnos con nuestro entorno. Antes nos relacionábamos con pantallas y con mandos o ratones. Ahora nos relacionaremos con nuestro cuerpo, nuestras manos, etc Puede dar un poco de rollo, ¿no? Bueno, es un futuro, es un futuro, un presente muy interesante. Es
0: que estaba pensando en ese momento que también has eh, descrito, ¿no? De levantarte, de, de estar trabajando en el ordenador y mirar a la cocina y ver, pues, eh, el tiempo que le queda a las cazuelas y, y, y ver cómo, bueno, pues, eh, el espacio interacciona de otra manera muy diferente, ¿no? Con, con tu realidad. A mí me da un poquito de...
1: Hombre, la pregunta sería ¿por qué ahora, no? Porque realmente visores de este tipo de tecnologías existen desde hace muchos años pero ¿por qué ahora mismo con una llegada de un... Sí, y sobre de...
0: todo si va a ser cotidiano, ¿no? Si realmente va a ser eh, algo que podamos utilizar en, en nuestras casas también aparte de, del trabajo.
2: Yo venía pensando ahora que hace 25 años yo venía en el tranvía mirando el, el móvil hace 25 años era impensable y ahora mismo el móvil nos acompaña a todos los lugares donde nos movemos. Cuando yo todos son... Todos realmente, en la cocina, el trabajo, en, en todos lados. Entonces esta tecnología es una tecnología que eh, ahora mismo se está empezando a desarrollar a nivel comercial, eh, que lleva, como dices Enrique, mucho tiempo ya entre nosotros y que lo vamos a ir adoptando en función de que sea útil o no para nosotros, es decir, ¿Cuándo empezamos a depender un montón del móvil? No es tanto por las llamadas como por la mensajería instantánea y las redes sociales. Entonces, a medida que vayan saliendo aplicaciones que nos solucionen o nos faciliten o nos den un plus a nuestra vida, se va a ir metiendo en, nuestra, en nuestro día a día, igual, igual que el móvil. De hecho, el interés de Apple es sustituir, hacer aparecer un nuevo elemento dentro de nuestra cotidianidad y sustituir el teléfono móvil. Así como apareció el ordenador, Apareció el móvil, que es un pequeño ordenador que sustituye en muchas ocasiones al, al ordenador. Ahora aparecen las gafas de realidad mixta, que su cometido es sustituir al dispositivo móvil.
0: Pues solo no nos faltaba ir con gafas por la por la calle, cada uno en nuestro mundo. Mm. Imagínate un oyente que dice, y vendrán luego las eh, enfermedades relacionadas también con esto. Bueno... A, seguramente traerá problemas y, y ya habrá quien esté pensando en, en lo que pueda acarrear. Bueno, si sí triunfa, ¿no? Porque también estuvieron ahí las eh, Google Glass, que parecía que iba a revolucionar el, el mercado y, y bueno pues de, después de, del boom inicial eh, se dejaron de fabricar.
2: Sí, a ver, en las cuestiones de mercado siempre está el time to market, que se llama. Es decir, las innovaciones tecnológicas no tienen por qué ser un éxito comercial. Eh, ahí lo vemos, pues como hemos hablado antes, con otras, otras tecnologías de realidad virtual desde los años 90 que no han saltado al mercado, al usuario medio. Creo que ahora sí que es un momento, con todos los esfuerzos que está aplicando Apple en ese sentido, porque no es una sola marca, sino un montón de marcas las que están pujando por eh, crear, de cierta manera, algo así como una capa digital en, en, en nuestro entorno que va más allá de las pantallas. Que ya existe, que ya existe. Tenemos, estamos totalmente digitalizados, totalmente interconectados con eh, Internet of Things, con un montón de cosas, y ahora simplemente es un pasito más allá.
1: ¿Y el porqué de ese interés en el hombre propio? Metaverso. Que hace tiempo que no hablamos de ello, pero que las marcas están ahí todavía, todavía y hay progreso. Para... ¿Va a ser una realidad el Metaverso en algún sí, momento? Sí, a
2: ver, el, el, el momento hype que se adquirió hace dos años en el Metaverso, pues ha, ha decrecido, ¿no? Sí que es verdad que este año el hype ha sido de la inteligencia artificial, pero a pesar de que eh, en la esfera, vamos a decir, de la comunicación, no haya tenido tanta presencia la palabra metaverso este año, el metaverso se, se sigue desarrollando, o digamos, eh, esas aplicaciones, herramientas o, o plataformas donde, donde vamos a poder compartir, sociabilizar y trabajar, no ya en el futuro, sino desde, desde ahora mismo. Porque metaverso eh, es una palabra muy difícil de, de definir. Lo estamos creando ahora mismo, pero ya existe. Para mí, por ejemplo, eh, Fortnite es un metaverso. Eh, Fortnite es un metaverso que, de hecho, es una de las plataformas más utilizadas. Es, es, es como una, vamos a una revolución silenciosa. Están integrando ahora dinámicas de juego, de creación de mundos como hace Roblox. Es decir, los usuarios van a crear sus propios mundos. Y no solo es un videojuego, sino que es una plataforma, digamos, o un entorno donde hay conciertos, hay experiencias en vivo. Entonces, esa tan manida palabra de metaverso que se utilizaba hace dos, tres años, existe, se, se está forjando y está muy presente. Lo que pasa es que de una manera o una definición, unas características que igual no son las que inicialmente pensamos, porque se está creando.
0: Uh -huh. Ese es el futuro eh, inmediato, veremos eh, cuánto, igual que las eh, Apple Provision, eh, la juventud está muy puesta en esto. Tú que estás en contacto en, eh, en Conecta a la Perrera en, en Bilbao, Diego Rucci es el coordinador del plan de acción y programación de, de Perrera, eh, ¿qué estáis haciendo allí?
2: Pues es, es un placer formar parte del, del equipo que está llevando a cabo junto al área de, de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Bilbao este proyecto. La Perrera es un proyecto que inauguramos hace un año. Es una infraestructura con una programación enfocada en el ámbito de STEAM para la adolescencia y la juventud que lo que pretende en grandes términos es pues, divulgar eh, todos los aspectos tecnológicos, formar, pero sobre todo, como hablaba antes con Enrique, el dotar a las personas jóvenes de un pensamiento crítico en torno al uso de las tecnologías. Muy importante. Es decir, damos eh, por conocido que la tecnología puede utilizarse en muy variadas direcciones, por lo tanto, tenemos que formar a nuestras personas, no formar, sino empoderar y capacitar a nuestras personas jóvenes en, en ser críticos y críticas con lo que nos viene por delante y cómo vamos a utilizar. Es decir, el típico ejemplo de... Un cuchillo se puede utilizar para pelar una manzana o para clavar a una persona. Es tecnología, es una herramienta, pero nosotros hacemos el uso de esa, de esa herramienta.
0: Pues muy interesante. Muchas veces hemos eh, comentado, ¿no? Ante los temores eh, eh, con la inteligencia artificial. Bueno, la cuestión es cómo se, se utiliza y sobre esto solemos eh, hablar de aquí cada viernes. Diego es Esquerris Casco.
2: Muchas gracias.